0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode collaboratif où nous allons parler d'un outil de médiation méconnu, le chariot pédagogique. Entre la mallette pédagogique plus compacte que vous connaissez et le chariot à hot dog ou de street food, ces stands de médiation volante ont de nombreux avantages pour connecter avec les publics avec spontanéité, sans réservation, au cœur des expositions et notamment au muséum de Bordeaux. Pour nous en parler, je reçois trois médiatrices passionnées, Lucie Revelin, Mathilde Bonnet et Olivia Blit. Lucie Revelin est médiatrice culturelle et scientifique diplômée de l'École du Louvre en médiation, actuellement chargée de médiation jeune public en musée de Beaux-Arts. En parallèle de son emploi, elle est ambassadrice sud-ouest de l'association Montmartre, dont je fais également partie, et fait le lien entre l'association et les musées Family Friendly. Elle gère, depuis 2018, le blog de médiation Exposcope, une banque d'inspiration regroupant des initiatives de médiation réussies vues dans des expositions et des focus sur des dispositifs de médiation plus particuliers. Elle vient de publier un article dans la lettre de l'OCIM numéro 205 sur les chariots pédagogiques justement du muséum de Bordeaux où elle a exercé pendant un an. Retrouvez le lien de l'article en description de l'épisode lors de sa sortie fin mars, début avril 2023. Lucie aime créer de la médiation de ses propres mains. Puzzle, géants, illustrations de livres et jeux, ateliers. Elle aime la médiation jeune public et toute la créativité qui va avec. Hashtag passion médiation, comme elle l'emploie sur les réseaux sociaux. Mathilde Bonnet, elle est médiatrice et animatrice scientifique au muséum de Bordeaux, Sciences et Nature, mais aussi à Cap Science, le CCSTI Bordelais. Enfin, Olivia Blitz est médiatrice scientifique au muséum de Bordeaux également depuis 2020 et étudiante en première année à Bordeaux Sciences Agro, école d'ingénieurs en agronomie. Je vous laisse découvrir cette synthèse inspirante sur les chariots pédagogiques histoire de teaser le futur cycle médiatrice qui arrive sur le podcast à partir de fin mai 2023. A tout de suite Bonjour Lucie, Mathilde et Olivia, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis ravie de vous accueillir pour parler aujourd'hui d'un outil de médiation humaine, le chariot pédagogique. Alors comment allez-vous aujourd'hui Allez Lucie, comment ça va très bien Très bien,
1: ravie d'être ici avec
0: toi. Oui, Mathilde, ça va bien ça va, ça va super. Et Olivia Pareil, comme tout le monde, ça va très bien. Parfait, motivé pour valoriser la médiation et les médiatrices aujourd'hui. Alors, c'est un plaisir partagé donc, et d'autant plus que cette année sur le podcast, nous allons avoir un cycle dédié à la valorisation des médiatrices, un métier essentiel pour notre secteur qu'on ne valorise pas suffisamment, je trouve, par rapport à celui de chargé d'expo, de régisseur, de conservateur, etc. Et donc cet épisode est une sorte de teaser sur le métier dont on pourra découvrir différents profils dans quelques semaines sur J'ai du tigre. Donc, trois médiatrices en face de moi pour parler des chariots pédagogiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous, s'il vous plaît, chacune à votre tour, vous présenter rapidement aux auditeurs et auditrices en nous disant, avec cette question quand même pas facile, quelle est votre mission dans la vie, ce qui vous anime en particulier en tant que médiatrice, du coup Lucie, tu commences Oui, alors je
1: suis médiatrice, aujourd'hui médiatrice jeune public, au musée des Beaux-Arts hein, voilà pour les publics de 0 à 18 ans. Et ce qui m'anime, bah, c'est me partager ma passion pour le patrimoine, patrimoine au sens large, pour avoir le petit déclic dans les yeux des, des visiteurs, des amis, de, voilà, qu'ils soient jeunes ou pas, le petit déclic de waouh! Ah oui, c'est ça aussi qui est, qui est beau, qui est chouette
0: dans le patrimoine. La petite voilà. étincelle, super. Qui veut poursuivre? Allez, Mathilde!
2: <rire> J'y vais. Euh, alors, je suis médiatrice scientifique depuis quelques années maintenant et je travaille principalement au Muséum de Bordeaux, Muséum Science et Nature. Euh, je travaille aussi euh, à Cap Science, qui est un CCSTI euh, bordelais. Euh, et ce qui m'anime, attention, euh, ça va être de rendre euh, la biologie fun et de montrer à quel point la biologie, ça peut être fun pour tout le monde. Voilà.
0: Ok, un beau challenge, mais moi j'adore la biologie. <rire> Olivia Salut <rire> Olivia
3: Salut, alors moi aussi je suis médiatrice au Muséum de Bordeaux comme Mathilde, euh, mais moi je suis étudiante en même temps, je fais mes études en agronomie, et donc euh, ce qui m'a toujours passionnée comme, comme beaucoup d'entre nous c'est évidemment l'environnement et surtout comment le préserver, et donc je pense mmh. que c'est plutôt ça qui m'anime, c'est comment est-ce qu'on vit sur cette belle planète et tout en la préservant et comment est-ce qu'on peut apprendre ça à tout le monde Donc C'est ce qui m'anime, je pense.
0: Oui, très, très belle mission que je partage totalement. Moi, qui travaille souvent avec des petites tortues, euh, des protections des océans, du de virer tout ce plastique, etc., ça me parle d'autant plus, même si je viens d'histoire de l'art et rien ne pr me prédestinait à travailler sur les tortues marines. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour ces missions de vie. Alors, Lucie, tu es l'auteur d'un article sur la lettre de l'Ossim qu'on qu'on adore, cette lettre de l'Ossim, qui sera justement publiée fin mars, début avril 2023, au moment de la sortie de cet épisode. Et donc, en préparant les questions avec toi, j'avais envie qu'on en propose une petite synthèse de cet article, ou plutôt une mise en appétit pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors, première question que je voulais te poser, Lucie, dans ce podcast invité, et Mathilde et Olivia pourront bien sûr compléter. Qu'est-ce qu'un chariot pédagogique leurs caractéristiques, l'utilité d'un chariot pour les médiateurs, pour les publics Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse Oui, bien sûr. Alors,
1: un chariot pédagogique, ça va dépendre du musée qui l'accueille. Moi, j'ai été médiatrice scientifique au Muséum de Bordeaux, comme Mathilde et comme Olivia. Et au Muséum, on a des chariots à chaque étage. Donc, c'est un petit meuble. Mes euh, anciennes collègues pourront en parler plus en détail et selon le type de, de musée, ça va être différent. Donc, il y a des musées de beaux-arts qui en proposent. Et dans ce cas-là, c'est plutôt un meuble façon atelier créatif ambulant avec des ciseaux, de la colle, des coloriages. Euh, dans un musée scientifique, on va le voir, c'est plutôt comme une collection interactive avec des spécimens pédagogiques. Et puis, il y a aussi des musées de civilisation où ça va être plutôt un petit meuble pour euh, avoir une sorte de visite augmentée par l'essence. Donc, il peut y avoir des sons, des odeurs, des échantillons. Voilà, il y a différents types de musées qui peuvent en proposer, même si c'est quelque chose de très rare, très peu médiatisé. À ma connaissance, il n'y a pas de mémoire sur le sujet, il n'y a pas d'études de, de public. Voilà, je laisse euh, les filles compléter sur leur utilisation quotidienne, sur préciser à quoi ressemble ce meuble.
0: Oui, et qu'est-ce qu'un chariot, du coup, qu'on qu assimile un peu à une petite desserte à roulettes, hein, et puis euh, qui, on, on dit souvent que sa cousine, c'est la mallette pédagogique qu'on connaît beaucoup plus, du coup, mais, mais c'est vrai que le chariot, on connaît moins.
3: Mais ce qui est pratique avec le chariot, du coup, c'est qu'il est mobile, il y a des petites roulettes, et donc ça nous permet de le, de le déplacer où on veut et où on peut dans l'expo et euh, comme disait Lucie, du coup, nous, au Muséum d'Histoire Naturelle, euh, ça va être des spécimens surtout dedans, des spécimens naturalisés, des modèles, des photos. Et ça va être un réel plus pour l'expo. Euh, mais ce que j'adore avec le chariot, c'est que ce n'est pas indispensable à la compréhension de l'exposition, mais c'est un réel bonus. Ça veut dire que quelqu'un qui est timide et qui préfère faire son tour tout seul, il a tous les éléments pour comprendre l'expo. Mais le chariot, pour nous, c'est un élément euh, qui nous permet d'aller vers un visiteur et euh, de lui faire une explication plus en détail ou plus personnalisée en fonction de ce qui l'intéresse, ce qui nous intéresse aussi. Et euh, voilà, on peut sortir des éléments du chariot, euh, comme on le souhaite, pour faire euh, une petite euh, présentation plus spécifique à tel ou tel visiteur, que ce soit une ou deux personnes ou un petit groupe euh, de personnes. Donc c'est vraiment un, un bonus pour l'expo qui nous permet, nous, de faire euh, notre médiation sur euh, nos petits spécimens préférés euh, avec des visiteurs.
1: Et à noter que c'est souvent lié à la médiation postée je ne connais pas d'exemple où c'est pas des médiateurs postés, des mé enfin, de la médiation volante ou des maraudes, enfin il y a différents noms, mais c'est un meuble qui est un support à la médiation avec un, un médiateur qui est posté dans les salles pour y répondre sans, euh, sans engagement.
0: Oui, puis même sans réservation, on est vraiment sur, euh, tu parles dans ton article que j'ai eu en avant-première, un peu un appât à visiteurs euh, qui aide à mieux regarder les collections, on est vraiment sur de la médiation volante, sans réservation, sans obligation, euh, voilà, c'est plutôt euh, open comme, comme système, c'est très bien. Mathilde, tu souhaitais compléter
2: oui, c'est vraiment un outil de médiation à part entière qui n'est pas très connu et pourtant qui est très utile et qui permet un petit peu, comme tu l'as dit, d'appâter le visiteur, euh, même si ce mot est un peu bizarre à employer. Oui, mais... puis souvent, on <rire> n'ose pas demander.
0: Mais en même temps, quand il y a un médiateur, on n'ose pas forcément demander. Là, s'il y a un support ou un chariot avec quelque chose qui se passe, on a peut-être tendance plus à, à, à s'avancer, être un petit peu moins timide.
2: Oui, exactement. Justement, on le verra plus tard. Mais c'est aussi un moyen, avec quelque chose qui est déjà sorti sur le chariot, d'avoir une approche sans le médiateur, avec un visiteur qui regarde et qui se demande ce que c'est. Et là, ça permet à nous d'aller vers le visiteur, d'engager la médiation sans le brusquer et sans sans voilà qu'il ait peur de nous, entre guillemets. Donc, ça rend la médiation aussi plus personnelle.
0: Oui, et puis je pense aussi aux, aux parents qui sont avec leurs enfants, qui cherchent un peu des, des points d'arrêt de rendez-vous, euh, qui cherchent un joker parce qu'ils sont un peu, un peu perdus. C'est vrai que je trouve que c'est des bonnes zones de rendez-vous pour des visites un peu famille, sur des sujets où on maîtrise pas, ou quand on connaît pas le lieu, c'est un peu plus dur d'accompagner, je trouve, les petits visiteurs qui sont avec nous. Donc je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, Lucie, tu disais dans ton article que ça date du début des années 90, ce truc. c'est, ben, Ça daterait du début des années 90 au Musée des Beaux-Arts de Toronto, donc encore euh, nos amis euh, outre-Atlantique qui nous écoutent euh, en plus beaucoup sur Gélaïe du Tigre, qui auraient proposé les premiers ce format sous forme de alors, mon accent, il est horrible, mais art trollé. Oui, un chariot <rire> voilà. artistique. L'art trollé aussi à la tête, hein, donc du coup, plus chez nous. Mais, euh, mais voilà, ça daterait de, de ces années-là. Et en fait, c'est pas très connu et c'est très peu répandu chez nous, en tous les cas, en France encore.
1: Bah, années 90, euh, outre-Atlantique. Et puis sinon, dans les années 2010, en gros, entre l'Angleterre et la France, pour les, pour les exemples que j'ai pu voir, c'est le muséum de Bordeaux qui s'est justement inspiré de, de Toronto dont, pour sa réouverture en 2019. Il y a quelques exemples comme ça dans certains musées, le Louvre, musée Guillemets.
0: Oui, au Louvre-Lens aussi, et puis au musée, de musée des Flandres de Cassel, il me semble que j'avais vu ça aussi où on m'en avait parlé. Ok.
1: Mais ce n'est pas médiatisé, et puis ce sera des formules différentes. Et tu parlais des familles, ce n'est pas non plus sur le même temps. Donc pour le Louvre par exemple, ça a été utilisé, je crois que c'est 2014, pour des week-ends familiaux, euh, familiaux, pardon, des week-ends familiaux, alors que au, au musée, nous c'est euh, toute la journée sur toute la durée d'ouverture du, du musée. Donc c'est très flexible pour le temps de visite comme outil. On peut l'ouvrir, le fermer, le ranger. Euh,
0: c'est vrai que quand on doit créer une exposition et qu'on est muséographe et qu'on doit imaginer une nouvelle exposition avec une exposition permanente, souvent la question que moi je pose, c'est aux médiateurs ben, qu'est-ce qu'ils ont besoin, notamment pour leur médiation humaine et leur visite. Mais c'est vrai qu'on pense pas forcément, on, parle, on pense plutôt à des malades pédagogiques, mais plutôt pour des interventions hors les murs ou en salle d'atelier, mais pas forcément dans le musée lui-même. Et c'est vrai qu'il y, y a je crois un an ou deux, j'avais sur mon compte Instagram plusieurs exemples de chariots qui n'étaient pas en fait euh, euh, du... Euh, du secteur muséal, mais c'était plutôt des chariots, on va dire, même alimentaires, etc., plutôt des beaux objets de design. Et c'est vrai que j'avais eu pas mal de remarques en disant, ah, ça serait super d'avoir ça, moi, pour faire ma médiation volante, justement, dans mon lieu. Et c'est vrai que c'est pas encore très répandu en termes d'exemples. On en verra un peu plus dans quelques minutes, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément énormément d'exemples, euh, d'exemples en, en tête de prime abord quand on, quand on parle de chariots pédagogiques. Alors, deuxième question que je voulais vous poser, euh, pouvez-nous nous donner un guide des astuces pour concevoir un chariot Parce que c'est bien d'avoir l'idée et de se dire, ouais, on va faire de la médiation volante, mais comment on doit s'y prendre pour avoir un chariot efficace, original, innovant, ergonomique, fonctionnel, avec des roulettes, je ne sais quoi C'est quoi votre retour d'expérience Vos astuces
2: alors du coup, euh, la première chose à laquelle il faut penser quand on fait un chariot, c'est à ce qu'il soit pratique. Évidemment, donc euh, qui soit mobile, puisque c'est l'atout euh, du chariot pédagogique, donc avec des roues qui fonctionnent bien. Euh, aussi, euh, penser à plusieurs types de rangements dans ce chariot, que ça soit pour des spécimens ou des objets, mais aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour du matériel peut-être, donc des fiches plastifiées ou euh, du matériel comme des ciseaux, des stylos, etc. Donc diversifier euh, les types de rangements avec aussi différentes tailles. Alors, on peut imaginer aussi des tiroirs pour ranger des plus petites choses ou que ça soit plus facile en fait, à attraper il faut qu'il soit facile à ranger donc il faut essayer un petit peu de penser à où il sera mis bien sûr dans l'exposition mais aussi où il sera mis à la fin et à bien essayer de, de le ranger euh, donc ça c'était pour le côté pratique je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter les filles moi, je pense que j'ai deux autres petits trucs qui me viennent à l'esprit en pensant à nos chariots du musée.
3: Pour le côté pratique, euh, donc nos chariots, nous, au musée, déjà, il y a des petits freins pour les roues. Donc, ça paraît évident, mais ah. pas forcément. Mais très pratique, parce qu'on va être là avec des enfants euh, ou même des familles. Parfois, les gens vont s'appuyer dessus ou passer à côté. Donc, avoir des petits freins sur les roulettes, très, très pratique. Euh, et aussi, nos chariots au musée, hum, ils ont des, des petites tablettes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que le chariot, quand il est non utilisé, c'est un placard carré, tout fermé mais il y a des petites parties qui remontent pour agrandir la surface dessus, pour qu'on puisse poser nos spécimens dessus. Donc ça aussi, c'est très pratique, parce que ça veut dire que le chariot est petit, facile à ranger, mais que pour l'utiliser, on peut l'agrandir un peu et augmenter notre espace euh, pour pouvoir poser voilà plusieurs choses dessus et, et prendre un peu plus de, de place pour notre petite présentation. Donc très pratique. Les freins et euh, des petites
1: tablettes qui s'ouvrent, euh, c'est très pratique. Mm -hmm. Et deux autres choses, je sais pas si Mathilde, tu allais en parler, euh, les clés est-ce que tu allais en parler? Ah. ah oui, les clés. Hein. <rire> euh, au muséum, c'est des objets, euh, enfin, c'est des spécimens pédagogiques. Pédagogiques, d'accord, mais ils ont quand même un numéro d'inventaire. Donc, ils font partie des ah. collections, certes, pédagogiques, on peut les faire toucher, mais il faut que ça ferme la clé quand même. Et aussi, euh, prévoir un tout, tout petit rebord. Je ne sais pas si les filles ont eu cette expérience ou pas, mais ce petit revoir qui permet que les socles des spécimens euh, ne, ne tombent pas, si jamais effectivement ils ne les pas. sont pas bloqués
0: ou enfin voilà. Petit détail pour éviter que les objets tombent. D'accord, ok. Donc, du coup, si on résume, donc, euh, faire attention au format, faut il faut qu'il soit mobile, donc, avec des roulettes, avec des petits freins, avoir des tablettes pour pouvoir poser des choses et puis faire un espèce de petit comptoir, finalement, de discussion. Et puis, du coup, qu'on puisse le fermer, ce, le verrouiller, ce chariot. Et en termes de, de format et de poids, est-ce que vous avez un retour d'expérience Parce que c'est vrai qu'il faut. Il, il est quand même mobile, donc il faut quand même un peu le déplacer. Il faut qu'il soit suffisamment lourd pour que il ne bouge pas si les gens s'appuient dessus. Est-ce que vous avez une idée du poids concrètement en termes de chiffres
1: Plus lourd qu'une poussette. Ça c'est sûr. Aucune plus idée.
0: Lourd une poussette. Aucune idée. <rire> plus lourd qu'une poussette. Et en termes de format euh, dimensionnel, du coup, on est sur quoi On est sur euh, un mètre cube On est euh... un peu un peu plus petit qu'un mètre cube. Ah oui. un plus ah ouais ok donc un peu plus petit qu'un chariot à hot dog c'est ça
1: et <rire> <'est
0: ça>. les <rire> okay. mais c'est vrai que je pose cette question là parce que moi qui a conçu à plusieurs reprises des mallettes pédagogiques le poids et les dimensions nous sont souvent imposés dans le cahier des charges et souvent les mallettes pédagogiques souvent nous disent attention il faut pas que ça fasse plus de 40 kg parce qu'il faut que on puisse le porter quasiment tout seul moi je trouve que porter 40 kg il faut quand même déjà avoir des sacrés biscottos et il faut qu que le, ça ne soit pas trop grand pour qu'on puisse le mettre dans, une, dans un coffre de voiture entre guillemets normal. Donc je me demandais s'il y avait des, des tips comme ça un peu concrets euh, également pour les chariots en termes de poids et de dimensions. Donc entre la poussette et le chariot à hauteur C'est ça. Down. Et les <rire> petits.
1: Ça. Je retrouve plus le mot les petits. Euh... La hauteur, les petits. Les, les tablettes, tablettes hein. en fait. L'avantage, c'est que on, si on est en fauteuil roulant, on peut passer sous la sous la tablette. Donc il y a cette hauteur à calculer.
0: Ok. Donc du coup, en termes de scénos, on est à hauteur 75-80 cm maxi pour qu'on puisse faire passer les accoudoirs. Bon, c'est bien. Ensemble, on arrive à trouver des des petites réponses. Ok. Parfait. Donc du coup là ça nous garantit du coup un chariot efficace, original. Est-ce que euh, on parlait d'armoires justement un peu euh, un peu euh, traditionnel finalement qu'on ouvre avec des placards des tiroirs. Euh, Peut-être qu'on en parlera sur les exemples inspirants mais on est plutôt sur des formes euh, assez standards, alors plutôt quadrangulaires sur ce que vous avez aperçu.
3: C'est ça, oui, ils sont très très rectangles, très carrés, mais euh, j'adore comment ils ont été faits, euh, nos menusés euh, au musée, ils ont fait un super travail parce que c'est vraiment une optimisation de la place. Donc en fait, c'est un petit placard euh, voilà carré avec deux portes en bas, mais quand on ouvre les portes, il y a également un tiroir en, en haut qui, qui peut s'ouvrir. Sur le côté, euh, il y a de la place pour ranger des documents euh, plutôt fins, plutôt papier. Donc, euh, des, voilà, des, des petites pochettes exprès pour ranger des feuilles plastifiées, des documents, des cahiers, des livres. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, les tablettes qui s'ouvrent. Donc, finalement, sur moins d'un mètre cube, il euh, y a vraiment beaucoup d'espace de, de rangement.
0: Ok, mais pas de délire foufou, du coup, en termes de forme, parce qu'on est avant tout sur la fonctionnalité et le design, du coup, en, en tant que tel. C'est-à-dire quelque chose d'utile et de, de bien fait pour l'utilisation.
1: D'ailleurs, c'est la même peinture grise que tout le reste de la scénographie. C'est vraiment transparent, c'est juste les œuvres qui sont en valeur.
0: D'accord, donc ça se fond en plus dans la scénographie générale comme un, une médiation du coup déportée qu'on peut utiliser après Ok, très bien. Alors, troisième question que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'on peut faire ensemble une petite revue d'usage et d'expérimentation de ces fameux chariots, justement Donnez-nous des exemples inspirants et concrets. Alors, bien sûr, ceux de vos structures, j'en suis sûre, mais faites-nous un petit peu rêver. Voilà, parlons un peu des chariots euh, euh, à, euh, inspirants et qu'on peut euh, euh, copier, entre guillemets, sans difficulté, si on veut se lancer dans cette aventure.
1: Je vais peut-être parler de ce qui s'est fait dans les autres musées, de ce que j'ai pu voir. Puis après, je laisse les filles raconter ce qu'il y a au muséum. Oui, complètement. Parce qu'au muséum, il y en a quand même trois différents. donc. Euh, oui, voilà. vas-y. Il y a -y. déjà, rien que sur ceux du muséum, des choses différentes. Alors, je parlais du musée guillemets qui a proposé, lui, des paravents. Euh, alors là, il faut imaginer des grandes armoires métalliques. Donc, à l'intérieur, c'est pas le plus fun, mais j'ai l'impression que c'est euh, aimanté. Et donc, quand on ouvre les paravents métalliques, là, on peut mettre des cartes. On peut mettre plein de choses, des matériaux, des odeurs, des sons, euh, voilà, des, des reproductions d'œuvres. Donc en fait, le contenu il va être très évolutif selon le type de musée. Je parlais de ciseaux, de colle et ainsi de suite, mais on peut avoir aussi des reproductions tactiles. Euh, C'est quelque chose de très évolutif aussi. On peut rajouter, nous au musée, on a une tablette, donc on peut rajouter des sons. On se connecte, on met le son qu'on veut. Euh, quoi d'autre encore on a les sous on, a, on peut rajouter des textes en fait que s'il y a besoin on peut rajouter des, des supports vraiment très très variés et dans les muséums c'est plutôt des spécimens mais pas que, donc je laisse euh, les filles raconter ce qu'on a dedans
0: oui, finalement, on est entre la mallette pédagogique, le chariot et presque l'expo itinérante, finalement, avec... Oui, j'avais, j'ai bien en tête hein, le, le visuel de, de celui de guillemets, où on est quasiment dans une, dans un module qu'on pourrait retrouver facilement dans une expo itinérante, où on peut avoir une partie simèse où on peut accrocher des choses, et en même temps, il y a des manips, des tiroirs, etc., euh, comme un îlot, finalement, un peu participatif et interactif. Du coup, au muséum, qu'est-ce qui se passe
2: mais vas-y Mathilde, je te laisse la parole en, en premier. Ok, euh, alors on a beaucoup discuté du côté pratique du chariot avec les dimensions un peu style meuble de cuisine, mais il y a aussi euh, toute la partie diversité des contenus qu'amène le chariot. C'est vrai que c'est un peu comme une expo itinérante, comme le disait Olivia, ça va amener du contenu en plus donc, c'est pas forcément du contenu nécessaire à l'exposition en tant que tel, mais ça amène un gros plus. Et euh, on peut aussi changer le contenu du chariot au fur et à mesure en fait, de l'exposition. C'est-à-dire qu'avec les retours des médiateurs, des médiatrices, mais aussi avec le retour des visiteurs, on peut changer son contenu pour mieux s'adapter à nos attentes et à ceux du public. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Euh, et aussi la diversité des contenus qu'on apporte. Comme le disait Lucie, ça va être des spécimens pédagogiques ici au Muséum Science et Nature, donc des spécimens qu'on peut faire toucher quand c'est possible, euh, qu'on peut bien sûr faire admirer, et admirer sans vitrine. Donc ça, c'est un gros plus pour les visiteurs qui peuvent parfois être frustrés de ne pas pouvoir s'approcher euh, de ce qui est exposé. On peut aussi imaginer euh, des choses euh, à écouter avec euh, des dispositifs en plus comme la tablette tactile, euh, des choses à faire sentir, pourquoi pas euh, c'est pas forcément euh, que dans les expositions euh, qu'on qu peut imaginer ça. On peut aussi le, le mettre dans les chariots. Et puis, euh, ça amène vraiment un complément. Euh, alors, ça va être un plus. Ça va faire le lien avec ce qu'il y a dans l'exposition. On peut imaginer, par exemple, un objet qui serait à la fois dans l'expo et dans le chariot. Mais on peut aussi imaginer vraiment des choses qui ne sont pas du tout dans l'expo et qu'on amène vraiment à travers le chariot pédagogique. Donc, c'est un vrai plus de faire ça.
3: Oui, bah, ce que j'adore euh, justement avec le chariot, c'est on va, nous, comme, euh, pardon, nous en tant que médiatrice, on va avoir euh, des façons différentes d'utiliser ce chariot et on fait de la médiation différente. Et Mathilde et moi au musée, je sais qu'on n'utilise pas le chariot de la même façon. Et donc euh, moi, ma technique, c'est plutôt euh, quand je suis en train de parler avec des visiteurs et que je vois qu'il y a un bon feeling, plus ou moins, ou je vois qu'ils veulent euh, en savoir plus ou que moi, j'ai envie de leur transmettre encore plus. Euh, plus, plus de choses, plus de, plus de savoir, et là, je vais les emmener au chariot pédagogique, je vais l'ouvrir devant eux et sortir les spécimens en fonction de ce dont on était en train de parler, puis leur demander s'ils veulent que je sorte un truc en particulier. Mais voilà, moi je commence par parler avec des visiteurs et puis je les emmène au chariot que j'ai sorti euh, au début euh, dès le matin et euh, je l'ouvre là et je sors les spécimens à ce moment-là en fonction de ce que j'étais en train de dire avec les visiteurs. Et donc, comme ça, je continue la, la discussion que j'ai eue avec les visiteurs. Et puis, je laisse Mathilde, bah, elle, expliquer comment elle fait la médiation.
2: Alors, je vais reprendre le mot « apathée de visiteurs <rire> », parce que ça me fait un peu rire. Euh, moi, ma technique, c'est plutôt de sortir le chariot et euh, de mettre en valeur sur le chariot des spécimens qui, je sais, ne sont pas euh, euh, fragiles, qui, qui, voilà, qui peuvent rester sur le chariot un moment sans que je sois à côté, et du coup, les gens vont forcément être euh, un petit peu intéressés et vont d'eux-mêmes aller voir ce qu'il y a sur le chariot, se poser la question de ce que c'est, etc. Et là, ça permet du coup d'intervenir à ce moment-là pour engager la discussion. Et ça permet surtout peut-être euh, d'amener à la conversation des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir euh, le médiateur euh, qui est derrière eux ou en tout cas qui va se présenter, etc. Donc ça peut être aussi une autre forme pour amener à la discussion.
0: Ok, donc moi ce que je retiens finalement c'est le côté évolutif de ces chariots, que ça soit en termes d'utilisation euh, mais aussi en termes de contenu qu'on peut y proposer et ce qui est bien je trouve c'est que euh, avec l'exemple du muséum, il y a des choses fragiles, donc des collections qui peuvent être présentées avec justement un accompagnateur qui va expliquer et être un peu le garant aussi de la protection. Donc moi je trouve ça bien parce que c'est vrai que parfois dans les musées des beaux-arts par exemple, on est un peu frileux de ce type de médiation un peu participative et donc si ça marche dans un muséum, ça peut marcher dans n'importe quelle structure euh, avec des, des spécimens ou en tous les cas des, des objets de collection, des artefacts plus ou moins fragiles qui peuvent être... Donc un média, mais on peut aussi proposer plein d'autres médias, euh, type odorama, euh, des tablettes, des sons, une petite maquette. Voilà, c'est très, très euh, variable, finalement, ce qu'on peut y proposer. Et comment on peut l'utiliser Oui, et puis
1: aussi, vraiment évolutif, on a un collègue qui avait demandé si c'était possible de rajouter des petites figurines en plastique qu'on avait à la vitre, à la boutique pardon, du muséum. Mais maintenant, on peut laisser euh, en pas entre guillemets, ces petites euh, figurines d'animaux en plastique. Ça, ça craint rien du tout. On peut avoir le dos tourné. Et puis, ah bah qu'est-ce que c'est que cet animal bah, À toi de le trouver dans les vitrines du muséum.
0: Voilà. Donc, avec un côté ludique, jeu de piste, voilà on, a, on peut faire ce qu'on veut. Et finalement, on pourrait quasiment avoir un... Un, un chariot pédagogique à chaque expo temporaire aussi euh, qui serait personnalisé. Ou, voilà. Mais il faut qu'il passe dans l'ascenseur et qu'il ne soit pas trop lourd à pousser, hein, c'est ça.
3: <rire> ok. C'est ça. ça. Mais nous, c'est ce qu'on a au muséum, c'est ça, on en a un pour chaque, chaque étage, même les expos temporaires, euh, pas toutes, mais, mais quasiment toutes, ont leur propre chariot euh, pour, pour apporter ce plus à chaque expo. Donc on a vraiment plusieurs chariots au
0: muséum. Ok. Et donc ça a été facile à imposer euh, au muséum ce type de, de médiation volante, ça s'est fait très naturellement ou est-ce qu'il y a eu des, des petits des personnes qui étaient un peu plus réfractaires à, à ce type de médiation
3: Non, ça s'est fait euh, assez naturellement. Euh, alors le muséum a réouvert qu'en 2019, moi bon, je suis arrivée en, en 2020, donc j'étais pas là au début. Euh, et je crois que Mathilde et Lucie non plus mais quand euh, le muséum a prévu sa réouverture après dix ans de fermeture et eh ben, c'était euh, c'était compris dans le nouveau musée c'était d'avoir des médiateurs et donc les médiateurs savaient directement à quoi ils s'engageaient c'était le projet du musée d'avoir des médiateurs volants un par étage euh, pour être là euh, toute la journée tout le temps dans toutes les expos donc je pense qu'ils savaient à peu près à quoi s'attendre
0: oui, oui, et je trouve que c'est bien de, de sortir un peu toujours cette médiation hors les murs en salle pédagogique qui se dé destine en plus à certains publics. C'est vrai que même pour les publics familles, on ne va pas forcément réserver un atelier. C'est pas du tout la la même démarche et le même engagement. En revanche, s'il y a quelque chose qui se passe dans les salles et on peut faire une petite manip, une petite expérimentation, je trouve que c'est, ça va vers le musée plus participatif et où on peut s'engager, en fait, plus facilement avec des niveaux d'engagement qui sont, qui sont différents, pas forcément devoir s'inscrire, réserver un atelier ou être seulement destiné à certains publics type scolaire avec une animation, la visite. Je trouve que ça, ça décloisonne un peu les pratiques de médiation et, et ça va vers l'accessibilité justement de certaines choses aux différents publics. Donc moi, je trouve ça très positif. C'est un, un très beau mot-clé que tu
3: viens de dire, Claire, c'est l'accessibilité. Et ça, c'est vraiment euh, la notion indispensable pour ces chariots, c'est l'accessibilité. Nous, ici au, au Muséum, le but, c'est de rendre accessible tout ce qu'on présente et le chariot, pour moi, c'est vraiment indispensable pour ça. Pouvoir expliquer quelque chose à quelqu'un dans notre rythme, à son rythme, avec ses mots, euh, c'est rendre accessible. Et ça, on a plein d'exemples au musée d'expérience avec les chariots. Moi, je sais que les journées... Qui se sont le mieux passés pour moi, où j'étais euh, très très contente à la fin de la journée, c'est quand j'ai passé presque toute la journée au chariot avec des visiteurs et d'avoir vraiment ce côté, euh, ce côté plus perso et montrer aux gens qu'on n'est pas juste là pour leur montrer une vitrine, c'est humain en fait cet échange et le chariot il rend vraiment ça euh, plus humain. Et donc on a plein d'expériences comme ça où ça se passe super bien avec les visiteurs et ils sont très contents de leur visite grâce au chariot et, et le médiateur, la médiatrice qui est à côté et ça se passe euh, souvent très très
1: bien. Et j'allais rebondir aussi sur l'accessibilité. Tu parlais des familles qui ont quelque chose, entre guillemets, à faire sans avoir réservé. C'est pareil pour les personnes avec un handicap visuel. Moi, ça m'est arrivé à, sans réservation. La personne vient, se présente dans les salles. Je remarque effectivement qu'elle est non-voyante. Ben, je peux lui proposer de toucher parce que oui, c'est des vrais spécimens. Oui, ils sont pédagogiques, mais on sait ceux qui sont les plus sensibles. Et ben, des huîtres, ça a des textures très intéressantes, les coquilles à l'intérieur à l'extérieur et selon la forme de l'huître, on peut essayer de deviner euh, quelle espèce c'est et ainsi de suite et ça c'est pas programmé, c'est juste bah ben, on s'adapte.
0: Alors voilà. Oui, on a de la spontanéité, on a plus d'accessibilité, on a plus de personnalisation. Puis je trouve qu'avec ces chariots pédagogiques qui sont donc des éléments interactifs, en plus avec une médiation humaine, je trouve que ça nous permet aussi de sortir du, des musées, vous savez, où quand on rentre dans une salle d'expo, il y a personne, on marche sur la pointe des pieds, il y a juste le gars qui surveille, ou la nana sur sa chaise, on se sent un petit peu seul. Je trouve que ça permet aussi, ça contribue vraiment à rendre les lieux d'exposition beaucoup plus vivant et avec, comme vous le dites, une vraie interaction humaine euh, qui, qui est vraiment une pépite finalement sur les lieux parce qu'on n'a pas forcément un guide, on ne va pas devoir s'incruster à écouter le guide qui est en train de nous dire un truc. <rire> je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous visitez, vous essayez de tendre l'oreille, vous vous incrustez oui. limite à une visite. Et je trouve que du coup, ça personnalise, ça rend vivant. Euh, c'est plus engageant et puis euh, voilà, ça démystifie un peu euh, le contact personnel musée et euh, public en général. Moi, je trouve que c'est important. Tout le monde n'ose pas hein, aller, euh, aller poser une question quand on ne comprend pas quelque chose. D'autant plus quand on est accompagné et que du coup, il faut montrer qu'on ne sait pas et on ne sait pas répondre aux petits visiteurs qui, qui nous demandent une question euh, qui tue <rire> <rire> ok, donc j'avais envie d'achever ce podcast par une transition donc avec le futur cycle médiatrice qui commencera le 30 mai prochain sur « J'ai l'œil du tigre ». Donc j'en profite, j'ai trois médiatrices devant moi, alors pourquoi pas, j'en profite. J'aimerais que vous me disiez chacune à votre tour, c'est quoi être médiatrice aujourd'hui en 2023 et c'est quoi à titre personnel ce qui vous rend unique On a parlé de personnalisation, on a parlé d'interaction avec les visiteurs. Qu'est-ce qui, c'est quoi pour être, pour vous être médiatrice aujourd'hui en 2023 Un métier qui est souvent finalement caché dans les salles pédas ou en visite guidée ou autre, mais là, vous êtes plus sur le devant de la scène finalement. Pour moi,
1: c'est vraiment être couteau suisse. C'est vraiment être couteau suisse. Donc, euh, on est au musée en médiation volante. Mais effectivement, on peut être en salle d'atelier, dans beaucoup de musées, ça va être ça. Mais dans un petit musée, c'est aussi prendre toutes les réservations avec les scolaires. Euh, ça peut être faire la conception de visite aussi. Euh, voilà, C'est vraiment un, un couteau suisse pour moi.
0: <rire> oui, couteau suisse. Et puis maintenant, il faut imaginer des chariots pédagogiques évolutifs. Hein. <rire> du coup, <rire> OK. Mathilde, c'est quoi pour toi être médiatrice aujourd'hui en 2023 Et ce qui te rend unique
2: je vais reprendre un mot que tu as dit. Euh, C'est rendre euh, les collections vivantes et rendre, mmh. les rendre aussi accessibles. Donc vraiment faire le lien entre euh, les visiteurs et les collections comme tu le disais euh, parfois on rentre moi ça m'est arrivé hein, euh, je rentre dans une exposition par exemple d'art et je n'ose pas faire de bruit je me demande un petit peu où je suis tombée et j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un un peu pour, pour me guider et même en quelques mots donc je pense que voilà pour moi être médiatrice scientifique médiatrice culturelle en règle générale en 2023 c'est faire le lien et rendre accessible le plus possible pour que les personnes se, se sentent comme chez elles en fait
0: ok donc Couteau suisse, faire le lien et pour toi, Olivia.
2: Mais Je rebondis un peu sur ce que dit Mathilde. Je pense que c'est une bonne transition.
3: Euh, donc, faire le lien voilà, entre expo et visiteurs. Et pour moi, être médiatrice, c'est vraiment montrer que tout le monde peut s'intéresser à ces sujets. Alors moi, je parle surtout des sciences vu qu'on est dans un musée d'histoire naturelle. Mais voilà, c'est montrer que ce domaine des sciences, ce large, large domaine qui est celui des sciences, est accessible à tout le monde, que tout le monde peut s'intéresser, peu importe à quel âge euh, ou... Voilà, notre profession, on peut s'intéresser à ça et être médiateur, c'est montrer à tout le monde qu'on peut, on peut s'intéresser, on peut échanger, on peut apprendre et que nous aussi, en tant que médiatrice, on est là pour aussi apprendre grâce à ces interactions avec les visiteurs. Donc voilà, c'est ça pour moi, être médiatrice, c'est euh, échanger, c'est apprendre aux gens et apprendre euh, moi aussi plein de nouvelles choses tous les jours.
0: Parfait, merci infiniment à toutes les trois d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour valoriser donc les chariots pédagogiques mais aussi la médiation humaine et le métier de médiatrice en 2023. Donc Vous pourrez retrouver les profils de Lucie, Mathilde et Olivia dans la description de l'épisode et aussi le lien vers l'article sur ce même sujet dans la lettre de l'Ossim à découvrir donc de Lucie donc du blog Exposcope, qu'on n'a pas cité, hein, que vous connaissez sans doute. Également, Et puis on mettra aussi des petites photos de chariots sur nos comptes Instagram respectifs pour qu'on reste quand même dans le concret et qu'on se projette pour utiliser ce magnifique outil. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. On continue à parler médiation sur le podcast très vite. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre. Et encore merci Lucie, Mathilde et Olivia, médiatrices de talent <rire> Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.